0: 二零二二年四月二十八日，呃，我们今天呢继续顶级交易三大技巧的第六集。第六集呢已经进入了第一章的啊非常靠后的这个部分。今天这个小节的题目啊，这个小节的题目是“二十一世纪技术交易者的系统开发”。在这个里边，作者先列了两张图啊，这两张图包含的是。非主观的系统和这个主观的系统啊，比如说有这个黑盒子系统、机械系统啊、决策支持系统、主观模式识别，呃，他他列了几个规则指导的检查列表、图表、主观模式识别和主观判断啊，没有规则，凭直觉和经验随机应变啊，列了两大类。然后呢，第二张图呢是呃讲了技术交易者可以开发的系统啊，从非主观到主观的系统。然后是今天的这一集内容的啊，这一集内容开篇的一个重要内容。其实这段内容也是节选自艾德温·勒菲弗的《股票做手回忆录》。我们来看一下，专业交易者都有自己的系统，如果没有的话，他们就依靠自己的经验和认知做投机。我记得在棕榈滩遇到了一位老人，他是一个古怪的聪明老人，他经历了很多起起落落，但他总是说：“太阳底下没有新鲜的事，至少是股市里没有新鲜事。”这位老人问了我很多问题。当我告诉他我的具体方法时，他点头说：“没错，没错，你是对的。你的系统对你很有用，你的方法和思路都不错。因为你赌的钱并不多，所以你可以轻松的按照你说的方法去做。”我在华尔街认识的几千个人中间，帕特·赫恩是唯一一个看出了股票投机其实就是概率游戏的人。如果他能做到按照可靠的下注方法去交易，他能赚钱，可惜他证明了自己的系统能赚钱，但他却没有坚持使用自己的系统，这也是大部分人的问题所在。老人对我摇了摇头。这一段啊，作者直接引用了《股票作手回忆录》的内容啊，他通过棕榈滩的这个老人的口吻啊，讲了这个太阳底下没有新鲜的事情，而且通过帕特·赫恩的这个案例。讲了，它有很出色的系统、可靠的系统，但是没有坚持，没有坚持，这让我想起来，我在本专辑当中啊，有一个短的系列叫“格式利弗摩尔”，格这个就是相隔世界的是，这个指的是谁呢？指的就是在美国期货和股票界双栖的大鳄，呃，斯坦利·克罗，啊，我想有一些。老听友应该还记得啊，大家可以去搜一下《格式利弗摩尔》呃，这个题目啊，在那个系列里边啊、呃，我给我印象特别深刻的就是斯坦利·克罗引用的啊一位交易大师的话啊，他指的就是啊，在这个行业啊在在投机这这个、这个行业，那么。如果想出类拔萃啊，那么他有一个重要的、有一个重要的因素啊。斯坦林克罗是在他那部著作的第十五页啊，第十五页，他讲的原话是：投机的成功最重要的因素是一致的可行的策略。此外，还需要三个增加的重要内容：约束、约束，还是约束。啊，这是斯坦利·克罗本人的描述啊，就是在克《克斯克罗谈投资策略》这个小册子里边啊，我应该是零四年啊，我看了这里是零四年啊，零四年买，零四年元月份。那么，约束、约束、约束，这是一点我的理解就是自律的问啊，就是自律的问题，约束、约束自己啊，比如说现在的这个 A 股，在这个阶段，对吧？我们。从上个月啊，从上个月中旬嘛，完全空仓到现在，啊一次都没有参与。中间有反弹嘛，对吧？那你想参与你就参与嘛。我们看不懂的钱不赚啊，空仓等待休息，约束这谈自律的问题。那么还有谈到这个帕特赫恩讲的这个体系的问题啊，斯达尼克罗还有类似的论述。他讲的是衡量一个人在这个行业是否成为大赢家的一个重要的标准就是。他是否啊，这个一致的，就是始终那么运用啊非常出色的啊这个这个体系啊一个交易体系，就是你不是今天用了啊，明天又不用啊一贯的，就区别那些赢家和未能成为赢家的人，主要依据是看。其是否一贯的、有约束的运用着一流的和可行的策略？啊，所以这呼应了啊，斯坦利克罗的这这两个内容，其实呼应的是我刚才啊上来跟大家解读的啊这个解我们这个作者啊汉克普鲁登的在今天这个第一个小节谈的内容。好，我们继续啊，呃，刚才呢是三大顶这个顶级交易的三大技巧的第六集，我们讲到了是本书的第一章啊，这个靠后的部分，其实对应的是本书第二十八页的内容啊。然后我们来看今天的这一集的后半部分的内容，这集我们是进入到了第三十页啊，二十九页我没什么过多的要讲的，第三十页我们来看这个机械系统。你应该至少拥有一个明确的机械系统，以保证大方向不会错。格兰比认为道琼斯理论中的主趋势就很不错。奈德·达瓦斯补充说，两百天均线可以冷静的判断出主趋势的方向。在研究市场实际方面，道琼斯理论给出了可靠的牛熊信号。我认为交易者必须掌握测量市场主趋势的方法。道琼斯理论是很好的评估市场的工具。道琼斯理论的牛市三个阶段和熊市三个阶段可以帮助交易者紧紧跟随主趋势。那么和主主趋势预测者的简单性相比，图 1.7 当中决策支持系统则显得比较复杂。在第一层次，决策者利用模型从市场环境中收集相关数据，决策者通过分析模型或优化规则做出实际决策。第二层次就是以金融行为学为基础的决策支持系统。第三章会讲相关内容。在第二层次，交易者结合图表啊，右脑啊，因为右脑主要是管图表和指标，左脑做出有效的决策。指标包括价格、成交量、情绪指标和时间。因为这些指标相互独立，因此可以考虑把它们量化后合在一起，以提供更加可靠的买卖信号。交易者如果想把决策支持系统应用到非主观交易中，我建议交易者阅读查尔斯 ·D· 科克、帕特里克和朱莉。达尔科斯特的书，书名叫什么呢？书名叫《技术》。来看啊。技术分析，金融市场技术分析人士资料大全，尤其是第二十二章系统设计和测试。如果交易者倾向于采用主观系统，那么可以看本章的附录 B。附录 B 呢，会讲解市场真实数据和市场研究。第二部分还会继续讲解如何在二十一世纪培养技术和判断能力。呃，他这里列了一个。列一个图表啊，这个图表它列的是一个幺点七啊和一个幺点六的。我们先说幺点六这个图表，这个图表很简单，主趋势是牛市的话，市场的指数高于对应的两百天均线啊；主趋势熊市的话，市场指数低于对应的两百天均线。所以，我们今天的最后的这部分的这一小节啊，机械系统里边的第一个关键词指的就是两百天均线。呃，两百天均线在西方的啊基金经理啊，很多投资者当中其实挺受追捧的啊。大家如果去听过我在这个系列里边，其实解读过呃尼古拉斯呃，不是那个啊，全是老外的名字啊，有时候会串的。呃，解读过这个温斯坦啊，史丹温斯坦的笑傲牛熊啊。昨天还有一个深圳听友来问我啊，微信问我，他说这个多空博弈啊，台版的。啊，他拿了一本台版的书解读，他说这：“这这书老师你读过吗？”我一看作者，我说：“这不是史坦温斯坦吗？啊，英文的名字吗？”我这就是那个笑牛熊，你看书名，所以笑牛熊里边，我记得温斯坦也提过的《两百天军械，然后呢就是，呃、啊，我们这个系列里边有解读的这个，在最近啊风靡全美的趋势交易的啊佼佼者，就是马克米尔维尼。啊，他现在应该出了四本书了。关于这个的话，呃，有一个公众号啊，微信公众号，呃，这个是学习读书修炼吧，啊。当然后期我会，就是我跟这个公众号的这个呃博主也交流了一下，我觉得也得到他的同意。后期呢，我会抽出时间来，我们看我们的安排吧。啊，会解读他的，他本人翻译了很多很经典的啊这个。啊，马克啊，啊，包括啊，其他的趋势交易者的啊一些比较新的啊内容啊我，我看了一下公众号内容，非常精彩。就是马克·米勒维尼，我刚才讲到了，他的书里边也谈到了两百天均线，所以今天我们这个关键词指的就是两百天均线啊。两百天均线，大家其实我觉得我们可以把它呃简化一下啊，这个因为好几位西方的这个。基金经理都强调两百天均线，但其实这个两百天均线跟国内的这个 A 股投资者有有点这个差别在哪儿？国内的特别看重年限啊，所谓的年限基本上也就是两百四十天左右，对吧？呃，中国的这个这个假期比较多嘛，也是比较多，比如春节啊，这个这个十一长假啊，这玩意儿西方是没有的啊，他们也有圣诞节之类的。就你这样下来的话，一年交易可能两百四十多天吧，每年不一样嘛。那有人用两百五十天的啊，有人用两百四十天的，这是 A 股的习惯。但是这个美股啊，就我多了他们很多这个呃西方的，他们技术派他很看重两百天均线。两百天均线，我觉得我们可以把它简化啊。这一点关于在解读呃米勒维尼系列的时候，我曾经啊提出我个人的看法，我觉得我们可以把它相对简化一点。怎么办呢？你把两百天其实除以五就可以了。为什么除以五呢？一周五个交易日。对吧？<笑>除以五以后等于四十，没错吧？这四十呢，就是你把这个四十呢用在周 K 线系统就行了，那就是两百天的均线，相当于啊，其实等于四十周的均线啊，这是我个人看法啊。大家使用的时候你可以去对比一下啊，可以去对比一下。嗯、呃，跟这个相呼应的内容，就是在读书、学习、修炼这个。这个我别把别人的名字啊，公众号名字给记错了，应该是这个名字啊，读书学习修炼啊。那么它里边，我我前一段时间可能有有几个，最近我没看啊，呃，里边有有一位趋势交易者啊，他讲过这么一句话啊，说两百天均线以下啊，没什么好事没有好事情发生啊。这话什么意思呢？跟大家解读一下啊，他指的意思就是两百天均线以下啊，基本上都容易出问题。大家琢磨琢磨，马克·米勒维尼的系列四本书啊，其中有一本，他举的是应该是保罗·杜德琼斯，呃，哪个股票我记不清楚了，但当时这股票跌破两百天均线以后，保罗·杜德琼斯没有止损，后来那股票跌惨了。那我回到刚才讲的这句话啊，就是公众号里，呃，读到那句话的时候，我当时就就笑啊，就笑了，就为什么笑呢？就是我其实内心非常赞同这位的观点。两百天均线以下没什么好事发生，他这个他想表达的意思就是说，两百天均线以下啊，相对来说风险啊比机会要大，这对一个趋势交易者而言。当然，其实说老实话，他的风格是偏右侧的，明白吗？就是只有他的风格是偏右侧，他才会讲出这样的话来。我一看，我懂嘛，对吧？所以你你去理解一下这句话啊。我我再翻译一下啊，换一个角度去去描述一下这这句话，也就是说，我们完全可以放弃股价处于两百天均线以下的、受两百天均线压制的这批股票，明白吗？我们把注意力集中在股价在两百天均线之上的，但这里面牵扯到一些细节啊，你比如说两百天均线本身的走向啊，它今天我们这个机械系统里边它讲了一句话。啊，说两百年均线可以冷静的判断出主趋势的方向，啊，所以这点大家记住这个关键词。然后今天内容的第二个关键词是什么呢？道氏理论，他谈到道琼斯理论给出了可靠的牛熊信号，这一点我完全赞同。道氏理论讲了牛市三个阶段、熊市三个阶段，可以帮助交易者紧紧跟随主趋势。啊，这个作者的这个论述，我觉得非常的经典，我完全赞同。呃，你如果系列听我这个专辑的话，你应该会陌生啊，包括这个星球。就是我回忆过大，大在二零零二年啊，到上海去拜师的时候，那么啊，老师给我介绍的，呃，当时二十年前吧，啊，真快啊，一晃二十年，给我介绍了三本西方的经典的技术分析书籍，啊，其中就有汉密尔顿的这个股市晴雨表。啊，其实这个晴雨表它讲的就是道士理论，就是你趋势派啊，你只要学习过道士理论，我想可其中有相当一部分人他是认可刚才作者这个观点啊，我们的这个汉克普鲁登他的观点的，所以道士理论的学习是我觉得摆在一个很重要的位置上。当然了，这个大家看我这张就半红呃半红洗马的这个主页啊。里边有十七张听单嘛，现在可能十八张了。有有一张听单是就是半梦鹏的这个实战的初级精讲系列里边啊，我有这个比较精炼的去去讲道士理论的内容，大家可以去参考一下。所以今天第二个关键词就是道士理论。然后他又后边啊，刚才的那个内容他又啊介绍第二层次，就是在形容金融呃这个金融行为学的这个行为金融学啊。啊，这个这个翻译的这个汉字顺序可能有点颠倒。行为金融学的这个为基础的决策支持系统啊，这个是汉克普鲁东的啊比较擅长的。包括啊，第二层次就是交易者要结合左右脑做出决策。就后面他会提出一个全脑的概念啊，全脑的概念。这是图 1.6 的内容。那么图 1.7。在讲什么呢？他讲了两个层次，啊，第一个层次就是决策者，然后呢之下有什么模型、数据、优化、分析软件，啊，环境，啊，这个环境指的是，啊，我的理解，这个环境其实就是大师。那么第二层次呢，呃，模型的啊，下列的，比如说图表、中型和 S 型的曲线、检查列表、认真检查每个仓位，然后综合的技术包括价格、成交量、情绪指标。时间，这、就是作者在这部书的开篇就讲的啊，四大要素。然后分析软件里边的，比如说视觉上的分析各种关系或者模型的识别，啊，分析数字、检查列表、权衡和决策门槛。那么今天内容啊，我们就到这里了。在下一集啊，第七集，我们将进入第一章的啊，呃，另外一个内容就是图 1.8 作者提出来的一个词儿叫全脑思维。什么叫全脑思维？其实他之前的章节已经讲了，就是左脑和右脑，啊，结合左脑和右脑，对吧？右脑主要是识别图形，啊，啊，作者提出了这个概念，啊，好了，各位，呃，时间关系呢，我们今天呢对第六集的内容啊，本书的第一章的、啊、靠后的部分，呃，三个重要的、相对比较重要的概念啊，第一个，呃。今天一开篇，就是通过利弗莫尔的这一段啊经典的论述，讲了一个职业的交易者啊应该去坚守自己这个坚守一个比较优秀的这个交易体系啊一致的一贯的去使用它，而、啊、不是说今天用明天不用，对吧？第二呢，这这个其实也是自律嘛，约束嘛。第二就谈了这个很重要的一个，其我认为就是一个趋势跟踪的工具啊，判断主趋势的两百天的均线。然后这里边我也谈了个人的建议啊，可以把它浓缩一下，除以五。呃，第三就是他提到了道氏理论的重要性啊，很多人可能读的时候这点可能会忽视它。啊，作者因为一带而过了，这里没展开，其实很重要，非常重要。所以今天我们三个关键词，好了，时间关系，我们今天的这个第六集的内容的解读就到这里了，下一集我们继续。